0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne, un sujet que trop souvent je néglige, c'est-à-dire prioriser son temps. J'ai des horaires là, de ces temps-ci mur à mur. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai même pas des différences de 5 minutes entre mes meetings, mes travaux que j'avais prévus. Mon horaire est booké, là, de, du lundi au vendredi là, de, de 8h à 5h. Il y a presque rien que je peux faire d'autre que ce qui est prévu à mon horaire. Mais ça fait des euh, des horaires très chargés. Et souvent, j'ai pas l'impression d'avoir été super efficace. Je me perds dans, dans, dans tout mon ensemble de vie. Puis là, on parle du travail, mais il y a tout aussi l'ensemble de la vie personnel qui vient en ligne de jeu puis là je me je me mets à être en retard à la maison d'arriver d'arriver à la dernière minute à la garderie de pas être aussi présent mentalement pour mes enfants c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler c'est la raison pourquoi j'ai invité Andréane, Le Duc de des pour parler de prioriser son temps elle accompagne surtout des solopreneurs qui offrent des services au niveau de clarifier ses objectifs et démarches d'affaires à prioriser leurs actions pour enlever la charge qui avoir une meilleure vie d'ensemble sur leur entreprise et à leur et à leur plan d'affaires afin d'éviter des erreurs et des détours pour atteindre plus rapidement et efficacement leur objectif. Elle est aussi l'auteur du blog « Signé D ». Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous aident financièrement, semaine après semaine, année après année, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEIE, -E, le Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Le programme Persévérance, un programme d'aide qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. Le réseau Mentorat, un réseau de mentors qui est disponible partout au Québec. Le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. InfoBref, un média d'affaires où est-ce qu'on peut aller lire l'essentiel de l'actualité en cinq minutes. On reçoit un courriel à tous les matins et c'est l'essentiel de l'actualité. Et InfoBref, ils sont rendus avec un podcast, ça dure entre trois et cinq minutes. Moi, j'aime ça mettre le podcast en me levant le matin. Alors, j'ai vraiment l'essentiel d'actualité à tous les jours. Et bien sûr, Mon Commerce en ligne, un super partenaire qui aide la transformation numérique. Mais sans plus tarder, bonjour Andréanne. Bonjour Anthony. Ça va bien
1: Ça va super bien toi, à part euh, grosse journée occupée, ça va <rire>
0: <rire> Ça va bien mais écoute, c'est c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui parce que prioriser son temps, j'ai vraiment de la difficulté avec ça, je me ramasse à dire oui à des choses que je regarde ça puis je suis comme oh, j'aurais pas dû dire oui à ça puis là ça me met en retard dans des engagements que j'avais pris, là je me mets à stresser là, quand je j'ai moins d'énergie. Puis là, quand j'ai moins d'énergie, je suis moins efficace. Alors, j'ai moins de temps. Puis en ayant moins de temps, mais il y a tout l'espace. Comme tout tout devient encore plus difficile. Alors, la, la vie est, est, est plus difficile dans ces temps-là. Puis, on parle beaucoup du contexte travail-famille. Dans mon cas, j'ai deux enfants. J'ai une femme. Je m'en occupe. J'essaie d'être présent à la maison. C'est dans mes valeurs. Alors, c'est difficile pour moi de... Euh, OK, là, j'ai telle, telle, telle chose, je regarde la journée aller, puis là, oh, il est déjà 13 heures, puis là, j'ai rien fait de quest ce que je voulais encore de ma journée, je finis par travailler à toutes les soirs à pas dormir puis à, à être fatigué. Puis là, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me dises comment que je peux faire pour commencer à prioriser mon temps.
1: Oui, ben, euh, c'est effectivement, c'est de ça qu'on va parler. Tu le tu le résumes bien. La vie, c'est une gestion de priorité, finalement, hein, mais il y a une chose qu'on contrôle pas, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, pour le reste, <rire> c'est à nous de décider que, quelle action on va prioriser à chaque jour. C'est pas juste à chaque année, à chaque mois, à chaque semaine, ça va même jusqu'à chaque jour, surtout quand on porte plusieurs chapeaux comme parents, entrepreneur peut-être même aussi des fois employé en même temps, tout ça en même temps quand on est entrepreneur à temps partiel. Euh, ce qu'il faut se rappeler, moi, je vois beaucoup des, euh, des, des, des des recettes, pas des recettes magiques, mais comme tout le monde y voit un peu de, de, de sa grande recommandation sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur... Euh, on peut voir, on peut lire un peu partout là, des conseils qui sont donnés à, ici et là. Puis ça, ça ça ajoute du poids aussi aux entrepreneurs. C'est-à-dire, si cette personne-là a réussi à le faire, bien, moi aussi, je peux. Fait que ça, d'abord, tu sais se méfier de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut, euh, peu importe euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que ça dépend. Ça dépend, je pense qu'il faut commencer avec ça, ça dépend toujours de l'entrepreneur, de sa situation, comme tu l'as bien mentionné, euh, pour toi, avec une famille ou pas de famille, peu importe. Euh, ça dépend aussi de l'entreprise. Ça dépend de plein de facteurs. Fait que ces ces recettes-là ou ces étapes-là à suivre ne euh, sont pas nécessairement euh, adaptables pour tout le monde. Ça, c'est la base. Après ça, si on veut s'aider, euh, pour s'enlever cette surcharge-là puis s'aider à prioriser nos, nos actions. Euh, moi, je te propose trois étapes. Je les ai dit rapidement. Euh, c'est sûr que, bon, c'est à chacune de ces étapes-là, ces étapes il euh, la adapter les étapes euh, à l'entreprise et à l'entrepreneur, comme je disais toujours. Mais avec ça, je pense que déjà là, puis on parlera de peut-être de quelques outils là que tu pourrais utiliser. On va finir,
0: on va finir avec ça.
1: Exact. Je pense qu'avec ça, ça va ça va donner pas mal de, de bons trucs. Euh, la première étape, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire, c'est quoi ton objectif? Ton grand objectif ultime, puis après ça, on décortique en plus petits objectifs, évidemment, mais après comparer ça à un rêve, c'est quoi ton grand objectif?
0: Mais Puis ça, j'aime ça comme question, puis comme réflexion, puis on va on va parler de cette réflexion-là ensemble parce qu'on peut parler d'objectifs d'entreprise. Après ça, il y a nos objectifs personnels, il y a nos objectifs familiaux, mais quand on parle de prioriser son temps, c'est comment que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour ton entreprise, pour ton temps de travail ou tu le fais dans l'ensemble de ta vie?
1: C'est ça. C'est ton, ton grand objectif, tu des fois, on va, attendre, euh, on va entendre, euh, si on parle du temps justement, euh, plus spécifiquement, je veux déléguer. L'année prochaine, mon objectif, c'est de déléguer certaines tâches. Mais c'est pas un objectif, c'est une solution à un objectif qui se cache derrière ça. À qu'il faut creuser. C'est quoi? Est-ce que je veux réduire mes heures de travail, passer de 70 heures à 40 heures par semaine? pour mon entreprise, pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille, plus de temps pour moi, euh, faire plus de sport, peu importe. Mais c'est ça le réel objectif qui se cache derrière la solution potentielle et qu'il faut revenir à la clarification de l'objectif. Ça, c'est l'étape numéro un. Puis pour y arriver, bien, il y a différents outils qui existent, là, soit la méthode SMART, la sphère de vie. Comme euh, considère tous les aspects de notre vie à travers cet objectif-là qu'on va se donner pour la prochaine année, pour le prochain mois. Le prochain cinq ans, c'est notre objectif ultime. Là, ça peut même aller dans dix ans. Où est-ce qu'on se voit? C'est quoi notre objectif ultime? Puis on décortique ensuite les euh, l'objectif. Les,
0: les étapes. Euh, je trouve ça. Je trouve ça vraiment. Vraiment intéressant, c'est ça que moi j'ai de la difficulté à faire parce que je fais pas les grands objectifs, tu sais quand je travaille, surtout à prioriser mon temps, j'y vais par sphère de vie et non sur les grands objectifs communs. Alors, j'ai fait pas parler quand je, quand je regarde avec le exemple au travail que je fais mes les objectifs de travail, euh, mes collègues sont au courant, on a des discussions ouvertes sur mes enjeux, mais je parle pas de mes objectifs de vie personnelle avec mes collègues de travail nécessairement auxquels que... J'ai fait mes objectifs. Les objectifs d'entreprise, j'en parle avec mes partners, mais j'en parle pas avec tout l'ensemble de, de, mon, de, de mon écosystème. Fait que c'est vraiment un bon conseil que tu dis, regarde, c'est quoi mon objectif global de vie sur, un, sur une, une, une phase de temps, puis de, de voir est où est-ce que je veux me rendre, puis après ça, de partir de là. Pour, euh, pour établir les, les, les autres... Exact,
1: euh, parce que ça évolue autres, euh, selon notre situation. Euh, juste quand on parle de la famille, euh, notre sphère de vie n'est pas la même. Donc, notre objectif doit tenir compte de notre sphère de vie au moment X, au, à court terme, moyen terme, long terme. Et c'est sûr que ça, ça peut évoluer. Mais d'aller chercher le pourquoi derrière... L'objectif de « je veux déléguer », par exemple, c'est ça qui va nous amener la motivation aussi à chaque jour de poser des actions pour atteindre notre ultime objectif. Fait qu'il faut vraiment, faut vraiment s'en établir un à long terme. C'est quoi qu'on veut dans 10 ans, euh, 15 ans, 20 ans, puis travailler après ça avec ça pour décortiquer, comme tu dis, qui est plus euh, la troisième étape. Mais pour arriver à ça faut identifier toutes les solutions possibles comme deuxième étape. Disons, mettons qu'après avoir identifié notre objectif, la clarifier le plus possible, puis qu'on se dit que c'est de réduire notre temps de travail, bon, de passer de 70 heures à 40 heures, ça va être quoi mes solutions potentielles? C'est quoi mes options pour l'atteindre? Mais Je peux en avoir plusieurs options. Ça peut être juste d'optimiser mes tâches actuelles. Avant de penser à déléguer, il y a probablement des tâches actuellement que je peux optimiser. Donc déjà, tu sais, ça, en plus, ça, ça coûte ça coûte moins cher. Pas trop cher. C'est ça, exactement. Fait que de commencer par ça avant d'aller peut-être un peu plus loin, ça serait une des premières étapes là, si on garde l'objectif comme exemple de ouais. réduire ses heures. Quand je
0: regarde, réduire mes heures, je commence par optimiser mon temps puis optimiser au-delà de tout au il euh, y a des tâches que tu ne peux pas nécessairement déléguer, dé mais tout, optimiser ton temps général de vie, diminuer tes déplacements, te donner l'état pour arriver à avoir ton maximum d'heures de travail possible.
1: Exact. Tout, le plus possible optimiser, autant dans, dans notre entreprise que, que dans notre vie personnelle, déjà, là, ça, va, ça va libérer du temps plus qu'on pense souvent après ça on peut se poser la question y a-tu des, des des tâches euh, qu'on réalise qui ont aucune valeur ajoutée surtout si on pense plus dans l'entreprise aucune valeur ajoutée pour l'entreprise pour le client que je fais mais que finalement en bout de ligne y a personne qui qui voit vraiment oui, la valeur de de ça mais ça on élimine le plus possible après ça on peut penser à potentiellement déléguer c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps euh, pour identifier ça va être quoi exactement les tâches qu'on va, qu va déléguer. Ça prend une certaine analyse, mais une, là, on est rendu à trois solutions potentielles, juste pour un exemple simple. On peut même aller avec une autre de dire, « ben J'élimine complètement un produit ou un service parce qu'il n'y a pas de valeur. » Ça me prend c'est grugeur de, de temps pis et d'énergie. c'est À partir rapidement d'un exemple, euh, Simple, on, trouve, on a trouvé plusieurs, euh, oui. plusieurs solutions potentielles qu'on adapte en là, moi de...
0: Moi, ma maladie auquel oh, que je me mets à optimiser mon temps et à débloquer du temps, c'est que je me dis, ah, j'ai enfin du temps, puis là, je me pars dans d'autres projets. <rire> Alors, là, je, là, OK, là, j'optimise mon temps, là, je recommence à respirer, là, ça va bien, le site web, puis là, je suis comme, ah, il faudrait faire la refonte du site web. Là, j'attaque la refonte du site web. Après ça, moi, c'est vraiment ça mon. Euh, mon gros problème là, c'est une fois que j'ai comme clarifié l'objectif, puis où ouais, je sais où est-ce que je m'en vais, là je vois que j'ai du temps. Je trouve que ça, ça avance pas assez vite, je suis impatient, puis là je, je veux accélérer, fait que je me débloque du temps, puis là je me mets dans le chenoute parce que j'ai trop de tâches puis de rendez-vous, puis là j'embarque. Et hey, ça, ça m'excite, ça c'est en ligne avec mon objectif. Puis là vois, moi c'est vraiment ça ma j'appelle ça ma maladie là, mais là, là je me rembarque dans une roue là.
1: Ben c'est sûr que pour euh, pour les personnes qui ont beaucoup d'idées, c'est ça peut devenir un défi là, de, de gérer son temps, de prioriser ses actions parce que on veut tout faire, on aime tout faire. Fait que de revenir à notre objectif initial, notre objectif ultime, puis de se poser la question, est-ce que cette action-là ou ce nouveau projet-là va me permettre d'atteindre mon objectif? Ça, pour ça que d'en avoir à court terme, moyen terme et long terme, c'est important parce que si ce projet-là t'amènera pas euh, premièrement t'aideras pas avec ton objectif à court terme de faire moins de, de faire moins d'heures, mais t'amènera même pas à ton objectif à moyen terme, ben tu retiens-toi là parce que il <rire> y aura pas de résultats euh, bénéfiques pour toi là.
0: Je comprends euh, je comprends très Très bien, ce ce côté-là. Mais ça vient aussi avec toute la, la charge mentale de dire, OK, là, euh, j'y vois-tu, j'y vois-tu pas. Puis là, tu reviens à la maison, puis là, t'es comme, ah, j moi, dire non, là, c'est comme, ah, j'ai dit non à ce mmh. projet-là. Puis là, là je me mets à tourner dans ma tête. Mais là, s'il parle à l'autre personne, là, je vais-tu faire de l'autre projet? Puis euh, là, ça se met tout à, à, à spinner. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, difficile. là
1: Dire non, c'est euh, ça, c'est quelque chose souvent que plusieurs entrepreneurs ont de la difficulté à, à dire. Euh, en fait, quand on, on définit bien notre plan de match, c'est-à-dire la troisième étape, là, une fois qu'on a clarifié notre objectif, on a trouvé les différentes solutions potentielles, on fait des choix, puis on définit notre plan de match. Ça devient beaucoup plus clair après ce qui peut rentrer puis ce qu'on doit accepter comme projet comme offre et tout ça parce qu'il y a un plan de match détabli. Ça peut devenir un peu plus facile de dire non dans ce temps-là. Tu sais, c'est sûr que bon, ça dépend. Comme je dis toujours, ça dépend toujours là de l'entrepreneur puis de l'entreprise. Mais si ça c'est pas fait en définition de sous-objectifs puis de tâches puis de plan de match on va toujours se poser la question, est-ce que j'aurais dû accepter? On, on va toujours avoir des doutes, comme tu as dit tantôt, ça, qu'on va avoir l'impression de tourner en rond, euh, de ne pas vraiment avoir réalisé quelque chose de pertinent dans notre journée ou dans notre semaine euh, pour atteindre notre objectif. Fait que si on, on décortique tout ça, ça va ça va beaucoup clarifier les prochaines étapes, les prochains projets, les c'est de les rentrer là, dans, dans une priorisation d'action qui va faire qu'on va mieux gérer notre Et temps ça, aussi par ça. la suite. Là. Tout est interrelié finalement.
0: C'est ça. Puis après ça, c'est de faire confiance au processus que tu as mis en place puis de le challenger. Tu conseillerais de le challenger au combien de temps ton plan de match? Parce que là, tu as fait ton plan de match, ça commence à aller mieux, là tu vois. J'aimerais le challenger au combien de temps ce plan de match-là?
1: C'est sûr que minimalement une fois par année, je pense que c'est important de s'asseoir, de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que j'ai réalisé l'année dernière, que, mes bons coups, euh, puis qu'est-ce que je veux améliorer. Je me fais vraiment un portrait de qu'est-ce que j'ai réalisé l'année dernière puis qu'est-ce que je veux réaliser l'année prochaine, qu'est-ce que je veux plus faire aussi. Fait que déjà là, d'identifier qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus dans ma prochaine année sur un an après ça, on essaie d'y aller par mois pour voir ben est-ce que c'est réaliste, type par on peut le faire par trimestre. Puis dans ce trimestre-là, ben je me donne, tu deux ou trois sous objectifs pour arriver à la fin de l'année à atteindre mon objectif ultime là, de l'année. Puis je décortique ça. En fait, tu sais c'est ça peut être ça peut être à chaque semaine, mais il arrive quelque chose, euh, nos enfants sont malades pendant une semaine, ça vient tout de bousiller tes objectifs de la semaine. C'est démoralisant, c'est décourageant. Tu te dis, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Fait que, par moi, là, tu sais que tu peux te rattraper ailleurs, ça met un peu moins de pression.
0: Moi, moi je trouve ça vraiment difficile, tu le dis quand les enfants se mettent à être malades ou ou l'autre aspect, c'est que quand tu as prévu un projet, moi, j'ai moins de projets facturables en temps, j'ai plus des livrables. Alors, c'est moi qui vais évaluer ce gros projet-là, il devrait prendre combien de temps, mais quand je me trompe dans ce temps-là de façon négative, il faut quand même que j'y vive le projet, fait que ça se met à squeezer tous mes horaires au complet euh, pour toute la semaine.
1: Oui, avec des livrables, c'est vraiment... sûr que... Plus qu'on fait de projets, plus qu'on vient, mais il y a toujours des exceptions que, comme tu dis, c'est tant que ça reste des exceptions, Tu sais, si à chaque projet, j'arrive pas dans les délais, c'est sûr qu'il y a peut-être à revoir qu'est-ce qui est à, à faire comme différentes qu tâches, à... re... ouais, qu'est-ce qui est à planifier, puis revoir cette planification-là pour te donner plus de lousse puis d'étirer okay. peut-être les délais que tu donnes versus ce que tu donnais par le passé. Ça se répète trop souvent. C'est sûr qu'à la base, il y a de quoi à, à revoir là, dans, à, ces dans tes projets-là. Ou oh, les projets trop, de... trop ambitieux.
0: C est, c est, <rire> je pense c est, c est, ça vient de là. C'est comme, OK, et à Mané, on livre ça, puis la fois d'après, on fera les changements, mais il faut accepter <rire> de livrer un projet puis, puis d'y puis aller mais c'est est une décision qui est, qui est très difficile à prendre, en tout cas de mon côté c'est ça que je trouve le plus difficile, puis là après ça je me mets à, à être anxieux personnellement sur hey j'y arrive pas, je l'ai pas j'ai pas fait telle chose là euh, il faut que je contacte les personnes, là j'ai une liste, j'ai une to-do qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, là je me mets à travailler après ça mon inbox se re-remplit puis là, après ça, ok là j'ai pas avancé sur tel front là. puis là ça, ça se met à Uh,
1: mais, uh, si on parle de la gestion uh, de projet, là, pour donner un, un outil, là, parce qu'on est dans ça, euh, je sais pas si tu connais, mais le triangle de la gestion de projet, ça, ça pourrait être super utile pour tous ceux qui ont des projets comme ça, avec des des délais, qui ont, qui ont du temps, un coût, euh, des ressources associées au projet, là. Euh, ce que, ça, ce que ça dit, c'est qu'il y a trois ben, triangles. Hein? Il y a trois éléments dans ce triangle-là que tu dois considérer pour ton projet. Il y a le temps, le coût et les ressources disponibles qui donnent au total, dans le fond, la qualité du projet qui va être livré. Donc, si un client te propose bon, un mandat super important qui te demande beaucoup de ressources dans ton entreprise avec un délai au niveau du temps euh, très, très court et un budget très minimaliste par rapport à un client que le même mandat, très important, mais dont les délais sont raisonnables. Puis le coût au niveau du budget, c'est est bien estimé. ben c'est sûr que la qualité du projet qui va être livré, peut pas être la même. Celui que tout est raisonnable puis que le mandat est important, lui, la qualité, elle va être bonne, elle va être haute. L'autre, que le budget est plus est plus bas puis que le temps qu'il te demande pour un gros mandat, il peut pas s'attendre à avoir la même qualité que l'autre client. Fait que Déjà là, toi, comme entrepreneur, ça te permet de dire « faut pas que je livre la même qualité à tous mes clients. » ça va dépendre de ce triangle-là.
0: Je, je comprends. C'est très difficile à faire pour moi, ça, parce que souvent, c'est des projets, surtout avec Aya, sur nos BNL, c'est des, des budgets, on part avec des idées, on part avec des concepts, puis on développe. Puis ça, je trouve ça vraiment difficile de, 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 de faire cette estimation-là, puis d'arrêter au niveau qui est acceptable et pas au niveau qui est exceptionnel. Moi, c'est que qu'est-ce que je fais Je le considère exceptionnel, sinon j'ai de la difficulté à le faire. Ça c'est vraiment un, un, un gros défi interne. C'est une bataille interne. T'es pas, pas le seul. T'es pas
1: le seul. la majorité des entrepreneurs sont comme ça. c'est logique. On veut on veut livrer un service. T'sais, on veut offrir un service de qualité. On veut livrer un produit de qualité. C'est normal. C'est comme notre c'est notre réputation. C'est notre nom qui est en jeu. On on veut tout ça. Mais il faut se poser la question, est-ce que le client final, de l'autre côté, va voir une différence? Si la réponse est non, le client final voit pas la différence, ça veut dire que la pression est sur tes épaules à toi, finalement. faut que tu t'en enlèves.
0: Je <rire> Puis, si on mais, me voit sur, sur d'autres outils concrets pour m'aider, y a-t-il d'autres outils que le triangle de gestion de projet?
1: Ben oui, il y en a plein. T'sais, on peut, en, on va en parler de quelques-uns, mais il en existe vraiment plusieurs au niveau de la gestion des priorités. Euh, un calendrier, là, on, tout simple, T'sais, si on part avec quelque chose qu'on a tous, là, un calendrier. Déjà, de se planifier du temps. À chaque jour, en fonction de ce qu'on veut, puis bloquer notre horaire, bloquer notre calendrier qui est accessible à tous nos collaborateurs, tout le monde, surtout quand on est plusieurs. Bloquer ce temps-là dans notre calendrier, que ce soit pour nous, si on va aller prendre une marche le matin, euh, que ce soit après pour la famille, la routine du matin, du soir, on bloque ce temps-là. Fait que là, on est sûr
0: que… Moi, j'ai commencé à bloquer aussi mon temps de travail pour pas me faire prendre dans des rencontres par-dessus rencontres. J'ai remarqué que, à ce temps j'utilise un outil comme Calendly, par exemple, que je donne à mes collaborateurs qui peuvent me bouquer du temps quand ils doivent me parler. Alors, ça facilite beaucoup les échanges. On n'a plus besoin, on ne se fait plus surprendre par un téléphone. On l'a à l'horaire puis ça, ça se planifie mieux, je trouve. Euh, mais ça faisait que je me ramassais avec des journées là, euh, là de sport puis ça faisait l'inverse. Et maintenant, je me prévois du temps de travail. Alors, quand je sais que j'ai telle tâche qui devrait me prendre tant de temps, je le boucle déjà à mon horaire, la tâche que je devrais faire. Je vais la faire de telle journée, de telle heure à telle heure.
1: Ça, c'est ben, l'idéal. Dans le fond, de tout mettre dans notre calendrier va nous aider ben, à gérer un peu mieux nos journées. C'est sûr qu'il y a toujours des imprévus, mais. Déjà, ça, ça aide beaucoup. Déjà, de savoir c'est quoi nos blocs dans la journée. Tu sais, le matin, bon, ça, par exemple, pour moi, ça va être euh, avec mes filles, puis euh, aller marcher, puis pour mon entreprise. Ça, c'est le matin. Tout mon avant-midi, mon après-midi, c'est pour mon travail. Je suis toujours employée à temps plein, mais le midi, ça va être pour mon entreprise. Ou marcher, dépendamment, le matin ou le midi. Puis le soir, bien, je rembarque dans le bloc de la routine familiale puis un peu de mon entreprise ou rien parce que ça me tente pas. Ça, je me donne la liberté de, de dire que je prends aussi des moments de, de pause. Fait que déjà, juste les blocs dans la journée, ça m'aide après ça à jouer avec euh, avec mes tâches euh, à chaque jour pas à chaque semaine. Là.
0: Moi, je me rends ça, compte que qu'est-ce que j'oublie en parlant là, c'est de mettre des blocs de buffer. Puis c'est vraiment comme ça mon problème là, c'est que quand que ça se met à débouler un peu, que j'ai un meeting qui est un petit peu plus long, que j'ai un petit problème, que là ça se met, que mon bloc de temps de travail, j'ai pas eu le temps de le faire, puis là ça, euh, ça, ça ça se repousse là.
1: Ouais, de se donner vraiment, ça, mon gros problème. de se donner du temps, c'est ça. De, de le buffer va permettre à de mieux gérer les exceptions quand il y en a. Puis quand il y en a pas, ben ça va te donner un petit peu de temps pour toi ou de revoir ta planification, tu sais de, de la semaine, du mois, revoir tes objectifs parce que un autre élément tout simple, c'est d'écrire de un d'écrire nos objectifs mensuels, annuels, de les avoir sous la main puis de les relire, les relire puis de dire tu sais à la fin du mois je suis où par rapport, même à les avoir, moi, sont sont juste là. <rire> Ils sont juste à côté sur un babillard puis je les ai toujours à côté de moi parce que je veux m'assurer qu'à chaque semaine, à chaque mois, peu importe les impondérables puis les imprévus, j'arrive à atteindre mes objectifs pour qu'à la fin de l'année, ben, je dise « yeah, j'ai atteint mes objectifs.
0: Je, » je, je comprends, je comprends ça, mais ça vient aussi... Euh on a parlé du calendrier, on a parlé de son temps, on a parlé de prioriser des objectifs. Là, Il y, y en a une partie que je fais, il y a la charge mentale qu'on a par parlé, mais là, ça va être vraiment de plus de respecter ça, puis mettre des buffers, puis mettre du temps personnel encore plus à, à l'agenda, puis de merger mes objectifs personnels avec mes objectifs professionnels pour faire un grand objectif. Mais il y a quelque chose là que c'est très difficile en 2023 de se passer. là. Je me fais appeler, là, « Ah, mon téléphone sonne. » Puis là, tu pars, tu jases. Mais là, ça, c'était pas privé à l'horaire. Puis là, ça devient vraiment, vraiment difficile. C'est souvent suite à un appel téléphonique que mon horaire débloque. Tu tu un truc pour ça?
1: C'est une très bonne question. Euh, pas répondre. <rire> C'est ma première suggestion. Ne pas répondre à ton téléphone. On dit souvent de, de se... De le cacher, là, pendant une heure quand on veut se concentrer, puis de le mettre ailleurs parce que c'est une distraction tellement euh, facile, puis sous la main. Euh, on pourrait faire un lien même avec euh, la matrice, là, des une Hour, qu'on parlait euh, tantôt. On va à dire Une la autre matrice. fois. Oui, des oui, c'est ça. Hour. <rire> le ouais, temps la misère. De Mais, en fait, le message, moi, je, moi, je mon première suggestion, ce serait pour vrai de pas répondre au téléphone, surtout si tu ton horaire de la journée puis que ça peut te complètement te, te bousiller là, tes, tes différentes priorités de la journée. La personne va te laisser un message. Toi, ça va être de te garder du temps pour écouter les messages, puis après, prioriser les retours d'appels en fonction de leur, euh, de leur priorité. Et la fameuse matrice pourrait te permettre de d'identifier lesquels sont les plus importants et urgents, donc ceux que tu vas rappeler rapidement. Puis ton message pourrait dire tu que ben, de un tu vas répondre dans les prochains 48 heures là, quelque chose comme ça comme on fait avec les courriels On on répond pas instantanément à tous nos courriels, c'est la même chose avec la boîte la boîte vocale. Euh, puis dans cette matrice là, ben là en fonction de, c'est sur un, un, un axe là, x puis y, d'importance puis d'urgence. Puis à travers ça, il ben, y, a, y a des appels que tu vas planifier, fait que tes buffers que tu gardes dans ta semaine à chaque jour. Ben, dans les deux prochains jours, il y en a peut-être que tu vas te dire, hum, lui, il ne presse pas là, là, mais je vais le rappeler dans deux jours. T'sais, ou le lendemain, mm -hmm. il est quand même important. Fait que tu vas le planifier, il est important. Okay. Mais il n'est pas urgent. Il y en a peut-être, tu vas vouloir transférer, dire ça, euh, c est, c est, oui, c'est urgent, mais c'est pas, euh, pas si important. Ça, fait que, mm -hmm. ça, ça va être plus délégué. Fait que le lendemain, si tu as, as une équipe, ça, tu peux. C'est sûr que si as tu n'as pas d'équipe, tu fais tout, bien là, il faut que tu gères tu ouais.
0: tout ça. Il ouais. y en ben, a d'autres euh, que je...
1: tu rappelleras peut-être pas que tu vas en renvoyer un courriel. Puis ça va être plus rapide. J'ai bien pris ton message. Euh, voilà.
0: <rire> J'aime beaucoup. Il euh, y, y a beaucoup de solutions. Puis en fait, euh, je, je conclurai là-dessus, Andréane, parce qu'on a dit beaucoup de trucs, on a parlé beaucoup de, de choses, mais, mais je, ma plus grosse compréhension, c'est d'établir tes objectifs personnels et professionnels tout au même endroit. C'est vraiment tes objectifs de vie puis après ça, c'est de te respecter dans tes objectifs. Puis quand tu dis oui à quelque chose que tu devrais pas dire oui, quand que, là, on parle, on a mis le calendrier en place, on, a, on commence à prioriser, on fait vraiment les bonnes choses. Mais après ça, c'est vraiment de, de se respecter, de respecter son horaire et de pas faire passer le client avant son bien personnel. Puis moi, c'est ça que j'ai de la difficulté à faire, c'est que je fais toujours passer le client avant mon bien personnel. Je vais répondre à toutes les questions des clients qui me posent, mais moi, quand j'ai une question à un collaborateur à poser, je suis gêné de la poser parce que je ne peux pas le, le déranger, puis là, je vais faire le travail, c'est vraiment de commencer à respecter, à respecter mon, mon, mon temps.
1: Il y a plein de petits trucs qu'on peut quand même garder une qualité tu sais, de service euh, ou, tu sais, auprès de notre client, euh, juste en se préparant des, des messages automatiques, par exemple, par courriel, tu sais, qu'on se dit, nous, c'est important pour nous de répondre à tout le monde, mais il y a peut-être des questions qui reviennent souvent. Euh, tu sais, il y a plein de petits trucs qui existent pour qu'on se respecte, puis qu'on respecte le fait qu'on veut… Toujours offrir un service, un produit de qualité, mais d'optimiser de, 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 notre temps par les tâches qu'on va optimiser là. Il y a plein il y a plein de trucs. Désespère pas. Puis on se reparle si tu veux.
0: <rire> C'est ah, ça qu'on va se reparler, Andréane. Ben merci beaucoup pour toutes pour <rire> tout ces trucs là. Puis, puis surtout de de, de m'avoir ouvert les yeux sur au final. C'est moi qui respecte pas quest ce que je mets en place puis je suis pas aligné avec mes objectifs. De revenir m'aligner avec mes objectifs, d'apprendre à dire non plus souvent, c'est vraiment ça, je crois, la, la clé de mon de ma solution, une partie de la clé de ma solution, de ma problématique à court terme, d'avoir des réunions, des projets et de ne pas arriver dans le dans le temps justifié. Alors, je te dis un gros merci. Puis, si vous avez écouté l'entrevue jusqu'à ce moment-là, c'est parce que probablement que vous avez aimé ça. Qu'est-ce qui nous fait le plus, qui nous donne le plus grand coup de main, qui nous aide pour les ça, C'est, allez vous abonner à notre infolette. On envoie un truc et conseil à tous les lundis matin pour vous aider dans votre entreprise. C'est nos commanditaires aiment ça, avoir plus d'électeurs entrepreneurs, mais on est vraiment là pour vous aider. J'aimerais remercier nos commanditaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui ont cru au projet dès la journée 1, le MEI, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentora, le CTEC. Brest et le mon commerce en ligne qui vous aide pour votre transformation numérique. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.